0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Dificilmente a gente pode mudar aquilo que a gente não conhece, não é verdade? Às vezes nós falamos, ah, estou experimentando um mal-estar, uma angústia tão grande... Mas às vezes a gente nem busca saber qual é a raiz disso, o que está acontecendo. Ou às vezes pode ser uma ansiedade. Muito rapidamente a gente quer um remédio para acabar com aquilo. Por que a gente age desse jeito? Na realidade, nós não aprendemos a lidar com as emoções. Eu sou Luiza Luísa Lopes, sou especialista na área do comportamento humano. Eu quero conversar um pouquinho com você como é que nós podemos compreender as nossas emoções e utilizá-las de uma forma favorável. Até o final desse vídeo, você vai aprender a cuidar do seu mundo interno e poder também receber essas emoções, porque elas nos visitam o tempo todo e ainda saber como utilizá-las de forma positiva na vida. Se nós prestarmos atenção, nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Eu me lembro, na minha infância, eu vim de uma família grande, eu tenho nove irmãos, vim do interior de Minas, e tive a felicidade de ter vindo nesse mundo é, através de pais muito carinhosos, cuidadosos. Um casal lindo, estão juntos até hoje. Eu me lembro, na minha infância, todas as vezes que eu fazia algo e chorava, eu experimentava um um mal-estar e começava a chorar, e eu chorava muito, meus irmãos falavam assim, abriu o bueiro. Com o passar do tempo eu fui entendendo que o choro não era bem-vindo. E fui entendendo o que significa abrir um bueiro, significa que é algo ruim. Eu fui entendendo que emoções de tristeza não podem... Ter espaço, não podem ser expressadas. Eu me lembro que papai muito cuidadoso e mamãe, eles me ensinavam sobre o meu comportamento, sobre aquilo que eu falava. Não é assim que senta, não é assim que faz, não é assim que que pega na colher, não é assim que fala mas eu não me lembro deles terem falado para mim, não é assim que pensa. E esse seu jeito de pensar está fazendo você ficar com raiva. E se você olhar hoje como é a criação dos, dos filhos, né? As, os pais de hoje, a forma que eles educam, na minha experiência, dando palestras em escolas, trabalhando com pais... Geralmente a gente vê o pai também com a mesma dificuldade com o filho. Por quê? Primeiro que a gente não faz um curso para aprender a ser pai, né? A gente não pega uma habilitação, agora eu estou pronto. E você recebe aquela riqueza inteira, que é um ser humano, para você modelar para a vida. E de repente essa criança tá lá com seus dois anos de idade, O pai chega do trabalho e a criança está chorando muito, porque o brinquedo que essa criança mais gostava quebrou, estragou, não tem mais. O que que o pai faz? Ele vai alfabetizar essa criança emocionalmente ou ele vai resolver a questão logo para não ficar escutando o choro? Geralmente essa é a segunda opção, né? Às vezes o pai fala, não filho, não fica chorando não. Papai vai tomar um banho, vamos no shopping que papai vai comprar outro. Fazendo assim, o que essa criança aprende? Ela aprende a não experimentar frustração e nem tristeza. Um dia essa criança cresce, quando ela perder a vovó, não tem como colocar outra no lugar. Quando perdeu o namorado, a namorada não vai saber lidar com essa perda, não aprendeu. E às vezes eu vejo os pais falando assim, essas essas crianças são intolerantes, não sabem lidar com frustração. E eu fico perguntando, nós ensinamos isso? Da mesma forma que eu não fui alfabetizada emocionalmente, pode ser que algumas crianças de hoje também não foram. O que seria diferente disso? O pai poderia chegar e poderia falar... Filho, você está chorando porque você perdeu esse brinquedo. Quebrou, estragou, acabou, filho. E você gostava muito dele, não é verdade? Filho, isso que você está experimentando se chama tristeza. Todas as vezes que você perder algo que você valoriza muito, você vai ficar assim. Isso é tristeza. E você pode, se você quiser, deitar no colo do papai. Está tudo bem. Vai acontecer outras vezes. E pode ser que essa criança, ao crescer, ao experimentar uma tristeza muito grande, ela não vai ficar tão apavorada, porque ela foi alfabetizada na infância sobre isso. E pode ser que ela fale assim, ah, eu estou experimentando aquele sentimento. O mesmo quando eu perdi meu brinquedo. Papai, quero colo. Mamãe, quero colo. Seria bem diferente, né? Porque às vezes nós, enquanto pais e mães, nós amortecemos tanto a queda dos filhos que eles não aprendem a lidar com as dores, com as perdas. E nesse vídeo eu quero passar para você muito das experiências né, que eu tenho lidando com pessoas que podem, nesse momento, contribuir para que você compreenda melhor as emoções. Nós vamos nos alfabetizar emocionalmente. Primeiro, vamos entender. Imagina o nosso corpo como se fosse uma pousada, cheio de portas e janelas abertas, onde as emoções vêm visitar. Preste atenção, quantas emoções você já experimentou no dia de hoje? O que eu quero dizer com isso? Nós não controlamos as emoções, a entrada das emoções, porque nós somos seres emocionais. E quando essas emoções chegam nessa pousada, o que a gente faz? A gente recebe. Seja bem-vinda. E a gente vai ouvir o que que elas querem nos dizer. Eu estou usando essa analogia para facilitar a nossa compreensão. Toda emoção tem uma intenção positiva. Imagine as emoções como se fossem um alarme tocando para dar algum recado importante. Então, quando elas chegam, a gente vai ouvir. Ouvir uma de cada vez. Da mesma forma que aquela criança experimentou uma tristeza e o recado da tristeza é você perdeu algo que você valorizava e não tem mais e está tudo bem você chorar. Existem várias emoções E nós podemos passar a compreender melhor. E a partir do momento que eu compreendo, eu consigo também gerenciar e fazer mudanças. Nós podemos chamar de emoções básicas ou emoções primárias. Aquelas emoções que a criança já nasce com ela. Ninguém precisa ensinar para um bebê como é que sente tristeza. Quando ele está triste, ele chora... Se entrega aquele choro... E chora para valer... Eu tenho uma netinha... E eu tenho essa essa memória aqui... Muito viva, né... Porque sempre estou com ela... E quando ela está triste... Ela chora mesmo... E daí a pouco ela sai brincando... Porque a emoção vem... Ela expressou... E está tudo bem... Seja tristeza... Raiva... A raiva é uma emoção primária. E quando uma pessoa sente raiva, uma criança sente raiva, ela demonstra essa raiva. Ela pode jogar um brinquedo, ela pode querer morder alguém. E qual é o recado da raiva? A raiva vem falar que tem uma coisa que você valoriza muito que naquele momento foi desrespeitado pelo outro. Então, nós sentimos raiva quando alguém fala de um jeito que você se sente desrespeitado. Nós sentimos raiva quando nós estamos com uma pessoa que tem valores que são diferentes do nosso. Imagina, você está lidando com a pessoa e você percebe que ela é desonesta. Dá raiva, não dá? Por quê? Porque você tem muita clareza sobre isso. Então, nós não vamos eliminar a raiva, nós vamos aprender a gerenciá-la. A intenção positiva da raiva é te falar, olha, essa pessoa com a qual você está lidando, ela não tem os mesmos valores que você, ela não enxerga desse jeito. E a partir daí você pode tomar uma atitude sobre isso. O que não dá é engolir a raiva. Então a raiva, ela é também uma energia que nos leva muito para produzir as coisas. Talvez em algum momento da sua vida você sentiu raiva de alguém e você falou... Imagina uma pessoa que queria ser seu sócio e de repente você percebeu que não era uma pessoa honesta, ética. Então o que que você fez? Você prometeu para você mesmo, eu vou dar conta sozinho. E aí o que acontece? Dá vontade até de agradecer aquele sócio, porque ele te deu um recado importante, que você não precisava dele. Então infidelidade... falta de verdade, né? mentira, traição, desonestidade são coisas que deixam a gente com raiva porque nós temos na nossa estrutura na nossa forma que nós fomos criados nós temos clareza desse valor emoções primárias nós temos emoções como, por exemplo, o medo ninguém precisa ensinar uma criança para sentir medo você pode fazer uma brincadeira com a criança você esconde, aparece, ela leva susto E, dependendo da situação, ela tem medo. O medo, a intenção positiva dele é... Seja mais precavido. Se você não está seguro, não faça isso. Se você está com medo, escuta o medo. O que que ele quer? Ele quer que você diagnostique mais a situação para depois caminhar em direção a alguma coisa. Então, tem medo que ele é muito positivo. Agora, existe um outro tipo de medo que paralisa a gente. É quando a gente fica alucinando que o pior vai acontecer. E aí nós temos que enfrentá-lo. Então, eu falei tristeza, raiva, medo, várias outras emoções que nós já nascemos com ela. Também a alegria, o afeto... A partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos tendo todo um cuidado, uma preocupação com o que as pessoas naquele meio acham sobre a gente. E aí nós pegamos aquelas emoções, de preferência sepultamos elas dentro de nós e passamos a criar umas emoções que são mais aceitas. Pelas outras pessoas, eu posso chamar isso de emoções substitutas. Então, ao invés de falar que eu tô com raiva de uma pessoa, eu falo, ah, eu fiquei magoada, né? Fiquei indiferente, no fundo, no fundo é raiva. Ao invés de você falar, ah, eu tô muito triste é, com tal coisa, você é, fala, ah, eu, né? eu eu fiquei me sentindo, sei lá, você inventa um nome que não está me vindo agora, mas você não fala que você está triste. né? E às vezes nós vamos substituindo. Em vez de você falar que está com medo, você fala, "Ah, eu estou muito insegura sobre tal coisa. E aí o que que vai acontecendo? Nós vamos somatizando essas emoções. Elas ocupam espaço em nós e aí pode ser que a gente comece a viver uma vida é, onde a gente não está pleno, não está completo, não está inteiro. Não sei se já aconteceu com você, às vezes a sensação que a gente está rodando em círculo, está sem foco, está é, vivendo uma vida que não tem muito sentido. Entendendo as emoções, fica mais fácil modificá-las. Vamos entender também qual é a diferença de emoção e sentimento, ou seja, emoção e sentimento. A emoção é uma coisa fisiológica, ela é rápida. A emoção a gente manifesta para fora, movere, né? É é um movimento para fora. Sentimento é algo que nós guardamos dentro de nós. Então, quando a gente está com raiva e guarda essa raiva, ela ela vira mágoa, ela vira ressentimento, a gente fica ressentido com o outro, que está muito próximo da tristeza, inclusive. Naquele momento, isso ocupa espaço, isso pode nos adoecer. Nós, com o passar do tempo, a gente vai adultecendo e a gente vai não se permitindo expressar o que está sentindo. E isso pode danificar a nossa saúde. A gente pode começar a experimentar uma saúde precária, a gente pode ficar sem muita criatividade, sem muita alegria mesmo, né? é bem-estar interno para poder lidar com as coisas. Cada emoção vem dar um recado diferente e cada emoção tem uma intenção positiva, E cada emoção tem também uma fisiologia específica. Inclusive, eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre a fisiologia das emoções. E eu quero relembrar com você. O que sustenta a emoção é a fisiologia dela. Você sabia que quando a pessoa está com raiva, ela começa a falar, enrijecendo o maxilar, fechando os punhos? Se eu mudo... A forma de respirar, se eu solto as mãos, se eu faço isso, eu não consigo entrar tanto na raiva, de verdade. Experimenta ficar com raiva de alguém quando você faz isso, não tem como. Eu sustento a raiva segurando o maxilar e fechando os punhos e remoendo aquilo. Quando é, eu estou experimentando tristeza, é a mesma coisa, eu olho para baixo e fico assim. Quando eu estou experimentando medo, geralmente eu fico paralisado, os olhos estatalados. Quando eu estou experimentando ansiedade, a intenção da ansiedade é que eu me prepare para algo lá no futuro. Né? A ansiedade é, 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 mascara um pouquinho o medo, eu estou com um certo medo que vai acontecer no futuro. Então, eu mudo... A respiração é muito rápida quando eu estou com ansiedade, mas ao respirar, eu mudo o que eu estou sentindo. Quando eu estou com raiva de mim, sinto raiva, nós aprendemos que a raiva é quando a gente está mexendo com algo que é muito valioso para nós. Quando nós estamos nos sentindo desrespeitados pelo outro, agora quando eu desrespeito os meus próprios valores... Eu sinto culpa, raiva de mim mesma é culpa. E a fisiologia da culpa é como se nós estivéssemos carregando um peso. Incrível, quando a pessoa sente culpa, ela começa a ter uma fisiologia, ela fecha muito aqui né, a expressão, ela está muito olhando para baixo e ela está sempre com um diálogo interno, falando para ela mesma, não, não devia ter feito isso, ela tem dificuldade de se acolher, de se perdoar. E por ela sentir culpa, ela começa a atrair muitos prejuízos para a vida dela. É a pessoa que, de repente, do nada, bateu o carro, ou entrou numa fria, teve prejuízo financeiro, porque se ela não aprender a se perdoar, é como se ela tivesse uma conta para pagar, sabe? Um débito com ela. E cada vez que acontece uma coisa ruim com ela, ela fala para ela mesma, ah, também bem feito, né? Por que, que eu fui fazer tal coisa? Então, se você experimenta esse sentimento de raiva ou culpa, eu convido você para se acolher, para se perdoar. Caso contrário, você vai estar tá traindo muito prejuízo para você. Todas as pessoas que te amam, que gostam de você, vão estar tá sofrendo com você. Às vezes a pessoa está tão associada à culpa, que ela quer acabar com a vida. O número de suicídio é tão assustador e muitas das pessoas, elas não conseguem separar um comportamento que eu tive de quem eu sou. Então ela pensa, eu vou acabar com a minha vida que eu acabo com o problema. Eu quero passar para você como é que nós podemos lidar com as emoções, como é que nós podemos aprender que todas elas podem ser úteis e não a gente ficar refém delas. Ficar escravo das emoções, isso não é bacana, não é legal. Existe uma ferramenta muito interessante, eu vou até usar aqui o flipchart para te mostrar um pouquinho como que é. Como a gente não aprendeu a lidar com o estado emocional, eu quero passar um um exercício para você que não tem contraindicação e pode ser que ele ajude você a acolher as emoções e lidar de forma diferente. Com elas e com isso, o que vai acontecer? Sua vida vai fluir bem melhor, porque quando a gente não está bem, a gente começa a experimentar um mal-estar muito grande e ainda projetar no outro aquilo que a gente não resolveu na gente mesmo. Então, eu quero passar aqui para você um exercício simples e muito interessante que eu chamo de Haral. Não fui eu que criei essa ferramenta. Essa ferramenta essa veio de um grande hipnoterapeuta mundialmente famoso, conhecido como Milton Erickson, que já foi embora desse mundo, mas deixou um grande legado. E Milton Erickson, ele ensinava as pessoas a se acolher. Coisa que nós não aprendemos, né? Às vezes a pessoa está triste, a gente faz o quê com ela? Ah, não fica assim não, o dia está lindo. Não dá nem bola para a tristeza dela. E com a gente? A gente fica triste, fica com raiva porque está triste. Então o Haral, que também tem o nome de cadeia de emoções, de Milton Erickson, é um exercício que eu faço muito. né? Quando eu sinto que eu estou com muitas visitas internas, emoções que estão é, me atrapalhando. Né? Então, eu lido com elas. Como? O que, que significa o Haral? O primeiro passo do Haral é você reconhecer. Recon... Ai, que letra grande, gente. Reconheça. Reconheça que você está experimentando isso. dá espaço para isso. E depois, Aceite. Aceite, aceite essa emoção. Que nome você dá para ela? Você sabe que às vezes nós temos até dificuldade de nomear as emoções. <risos> às vezes eu ouço as pessoas falam assim, hoje eu, eu não estou bem. O que você está sentindo? Não estou bem. Né? Não estou boa para atender, não estou boa para fazer uma reunião. Por quê? Porque acumulou muitas visitas e muitas emoções ao mesmo tempo. Então eu vou reconhecer e. Aceitar, até colocar assim, é, reconheça, aceite e depois respeite. Quando eu convido você para respeitar as emoções, eu quero te lembrar que muitas vezes nós não temos respeito por nós mesmos. A gente não gosta da gente né quando a gente está triste ou quando a gente está com raiva. Eu já vi pessoas falando assim, ah, hoje eu não vou conversar com você não, porque eu não estou bem. Ou seja, eu não respeito o que está acontecendo comigo. É como se eu não, não fosse uma pessoa que pudesse sentir isso, né? Depois que eu reconhecer, aceitar e respeitar, eu vou apreciar. aprecie quando você aprecia alguma coisa, você está dentro ou fora da coisa? Você está do lado de fora. Então, você vai apreciar sem julgar. Você vai estar dissociado da emoção. É quando você tem consciência. A emoção está lá e eu estou aqui. Né? Eu não sou ela. Eu sou maior do que ela. E por último, peraí. Utilize. Utilizar. Gente, escrevi certo? Com Z mesmo? (risos) Utilize. Ou seja, depois que eu escuto o recado daquela emoção, o que que eu vou fazer? Né? Isso aqui é uma forma de você aprender a compreender, cada emoção você pode usar, não tem contraindicação, e eu quero sugerir para você usar com você e com as pessoas, eu vou conduzir você, você sabe que eu sou uma pessoa muito prática, mesmo quando eu estou dando uma palestra muito rápida, eu gosto de que a pessoa experimente as coisas, eu vou passar esse exercício para você, eu só peço a você, se você estiver dirigindo, não faça, pule essa parte, tá? Por quê? Porque às vezes a gente relaxa muito. Então, eu quero fazer esse exercício com você para você colocar o raral na sua mente, no seu coração, em todo o seu sistema. E eu fiz uma adaptação, me perdoe, Milton Erickson, eu fiz uma adaptação nesse Haral, é, onde é, eu dou você um pouquinho de mais, é, um pouquinho mais de. de, de de propriedade, né, para poder lidar com a emoção e faço algumas perguntas durante o raral. Então, tira um momento, né, pausa o vídeo um pouquinho, se for o caso, e vá para um local onde você possa ficar só você com você. Tira um momento, perceba, né, como é que você está, faz uma checagem interna, mentalmente, emocionalmente, para um pouquinho. Isso. Procure se sentar confortavelmente, Tomar uma respiração profunda e volte a sua atenção para dentro de você. Isso. E procure perceber você nesse momento. Como é que você está emocionalmente. Identifique alguma emoção que esteja presente. Principalmente uma emoção ou sentimento que está causando desconforto em você e apenas reconheça, reconheça que ela está aí, dê espaço para ela. Usando a sua intuição, a sua sabedoria, coloque sua mão onde você sente que essa emoção está mais forte, eu vou aproveitar e fazer também, onde está mais forte. Ela ocupa espaço no seu corpo, onde que ela está presente. Dê espaço para ela e dê uma nota para ela, de 0 a 5, o quanto que ela está incomodando. Minha tá 4. Isso. Agora que você reconheceu, procure aceitar essa emoção. Lembre-se, emoção é como um alarme. Ela quer te dar um recado. Então, receba e aceite essa emoção. Ela está sinalizando algo. Deixe o seu coração ouvir o que ela quer dizer para você. Isso. E agora que você reconheceu e aceitou, procure respeitar essa emoção. Mentalmente, peça desculpas a essa emoção. Me desculpa meu sentimento ou ou essa emoção de tristeza. Me desculpa meu sentimento de raiva por eu não gostar de você. Por eu fazer tanta força para te ignorar. E depois que você reconheceu, aceitou e respeitou. Usando a sua imaginação criativa... Eu vou pedir a você para delimitar o espaço que isso ocupa em você. Porque isso ocupa um espaço. Mentalmente, passa uns dias em volta disso. E nesse momento, aprecie. Olhando para essa emoção, aprecie. Olhe para essa forma que você delimitou. E dê um nome para essa emoção, como se você colocasse uma etiqueta nisso. É raiva? É medo? É tristeza? É angústia? O que que é? Coloque o nome lá. Isso. E agora, olhando para isso, apreciando essa forma que você delimitou, fale para você mentalmente. Essa emoção não sou eu. Eu sou muito maior do que ela. Eu sou o Criador, ela é minha criação. Isso. Tomando consciência, se separando dela, olhando para ela. E agora eu te pergunto, agora que você reconheceu, aceitou, respeitou, delimitou o espaço que ela ocupa e apreciou, me responda agora. Se você pudesse, se você soubesse como você deixaria ela ir embora? e você vai responder sim se você pudesse, você faria isso? responda, sim se você pudesse você faria isso quando? responda agora tome uma respiração profunda solte o ar pela boca E visualize essa emoção saindo de você como uma fumaça tóxica e desaparecendo no infinito. Com a certeza que ela já cumpriu a missão dela. Ela já cumpriu o propósito dela. Ela já deu o recado. Isso. Respire profundamente. E vá agora. Entre em contato com o que restou dessa emoção. Você sabe que ela estava localizada aí em algum lugar no seu corpo. E se dê uma nota de 0 a 5, o quanto que está incomodando? A minha já foi. Às vezes a gente até tem dificuldade de lembrar o que, que era. Mas se tiver três você vai repetir. Delimita o espaço, a etiqueta. Se eu pudesse, deixaria ele embora e deixe ir. O que você está fazendo nesse momento? Você está compreendendo o papel das emoções. Você pegou aquela emoção e acolheu o primeiro, né? reconheceu, aceitou, respeitou, delimitou, falou agora pode ir. Muito legal, né? Provavelmente aquele número... Diminuiu. Eu adoraria saber se você pudesse comentar aí o que que aconteceu. E o último passo aqui é utilizar. Então, por exemplo, se nós já vimos que cada emoção tem um recado, tem uma intenção positiva. Como é que eu posso utilizar o recado dessa emoção no meu futuro? Como? Então, por exemplo, se eu estava sentindo raiva e o que estava me fazendo sentir raiva era porque eu me senti desrespeitada, como é que eu posso transformar isso em algo positivo no futuro? Utilizar significa eu tirar o aprendizado daquela experiência. O que eu poderia ter feito diferente para não experimentar aquela raiva? Ou de que outra forma eu poderia ter lidado com isso? E se eu me posicionasse com tranquilidade diante daquela pessoa, como seria? Então, para um pouquinho e visualize você ficando apenas com o aprendizado daquela experiência. Gostaram do Haral? Agora, Luísa, você fala assim, Luísa, como é que eu vou usar isso com as pessoas? Porque eu não aguento ver ninguém triste, ninguém chorando perto de mim, eu não aguento ver ninguém com raiva... Ah, agora você vai saber que tudo isso tem um propósito. E da mesma forma que você experimenta no seu mundo interno várias emoções, né? os altos e baixos, você também vai ter uma compreensão maior com o outro. Olha que diferente. Imagine que ah, você tem um, um colega de trabalho né? que chegou no trabalho e falou assim Pô, tô com muita raiva, cara. Porque é, eu fiz todo o relatório, sabe? Eu apresentei e a pessoa, sabe, nem me, nem me elogiou, nem me cumprimentou, nem falou nada, sabe? Eu fico com raiva porque, é, sabe, eu acho que a gente tem que ser mais valorizado. Eu ao invés de você falar, fica, fica assim, não, fulano é assim mesmo, tá mais lenha na fogueira, o que, que você pode fazer? Ah, reconheça que você está se sentindo assim. Dê espaço para essa raiva. Diferente, né? Isso significa que você gostaria que essa pessoa tivesse reconhecido o seu valor. Isso é importante para você. Então aceite. A raiva veio comunicar para você que tem algo que que é reconhecimento, que é valor para você e você não está recebendo isso agora. Procure respeitar isso em você. E aí eu vou conduzindo a pessoa. Eu posso até falar com ela. Onde é que você experimenta mais essa raiva? Procure relaxar um pouquinho, respirar. Deixa ela ir embora. E eu posso até falar, como é que você pode utilizar isso de uma melhor forma depois? No futuro. Ah, você pode chegar para ele e perguntar, eu gostaria de ter um feedback seu sobre o meu relatório. Fica mais simples, não fica? E Às vezes o outro nem sabe que você está precisando de um elogio. (risos) E pode ser que o outro nunca vai elogiar, porque as pessoas são diferentes, elas não são como a gente gostaria que elas fossem. E você pode acolher uma amiga também, usando essa estratégia, essa forma. Imagina, uma pessoa chega para você e fala assim, ah, Luísa, ou chega pra mim e fala, ah, Luísa, eu tô muito triste. Eu falei, você perdeu algo valioso, né? O que foi? E a pessoa, é ah, eu perdi um relacionamento, sabe? Tava junto com essa pessoa não sei quanto tempo. Eu falei, ah, isso é sinal que você valorizava muito, afinal de contas, né? foram muito, muitos anos vocês estavam juntos. Tem espaço para essa tristeza, experimente né, chorar, tá tudo bem, se quiser meu ombro, ó, tá aqui. O que é diferente disso? Ai, pelo amor de Deus, homem não merece isso, sabe aquelas coisas? Então você vai acolher, ajudar, criar uma conexão melhor para que a pessoa se sinta à vontade para falar do que ela está sentindo. Você já notou como a gente quase não conversa sobre o que está sentindo? eu com com meus filhos às vezes a gente conversa muita coisa mas não aprofunda tanto porque nós não fomos preparados para permitir que as emoções sejam expressadas nós não expressamos só que eu convido você para começar a fazer diferente e você vai notar que as pessoas vão gostar muito mais de conversar com você de vez em quando eu chego né, em casa e meu companheiro que está comigo há muitos anos, um querido, né, que é também meu parceiro de vida, meu parceiro nos negócios, às vezes ele fala assim, ah, eu quero conversar com você. Eu falo, ah, não, espera um pouquinho, deixa eu fazer um haral aqui. Aí eu percebo que eu não estou bem, né estou com irritação. Aí eu paro um pouquinho, reconheço, ah, essa irritação foi tal coisa que aconteceu no trânsito. E aí, o que, que acontece? Eu faço um raral e me preparo para poder estar tá melhor com o outro. Se você olhar o momento atual, com toda essa crise que nós estamos vivendo, é, você vai notar que as pessoas estão realmente mais impacientes, mais angustiadas, muitos experimentando tristeza, outros é, já não conseguindo conviver com a tristeza, né? algumas pessoas estão bebendo mais né? bebida alcoólica mesmo, outras pessoas estão buscando remédios, mas se a gente começar a usar o Haral, pode ser que a gente encontre um conforto, um jeito diferente da gente aprender a estar com a gente, da gente entender que a gente é um ser emocional, que nós não vamos deixar de sentir as coisas. Que esse coração que está aí não é de lata, a gente sente. Mas que a gente pode escolher como é que nós queremos reagir a essas emoções. Isso nós podemos controlar. Nesse momento que eu estou com raiva, eu quero respirar e compreender isso? Ou eu quero entrar dentro da raiva e eu sei que ela é cega e fazer um grande estrago? Tá aí. Um pouquinho mais sobre emoções, para que você possa gerenciar melhor todo esse seu mundo interno, aprender a receber essas visitas com carinho, ouvir cada uma delas né? e dar tchau para elas sem nenhuma pendência. A sensação que a gente tem quando faz um exercício desse é que a emoção fez o que tinha que fazer e você se sente bem novamente. Mas eu quero deixar mais um recado. Se você sentir que não está na hora de fazer o raral, porque pode acontecer. Às vezes a ferida está muito aberta, né? Acabou de acontecer alguma coisa. Então você pode se permitir sentir aquilo. Leve consciência para as emoções. É muito interessante. A emoção é, é algo muito aqui do coração, mas leve um pouquinho da sua mente para lá. Sabe o que está acontecendo aí? Uma vez um aluno falou assim, Luísa, aconteceu um negócio muito chato. Tem 12 anos que eu trabalho numa empresa. Acabaram de me mandar embora. Eu vou para ir para você me atender. Eu falei, 12 anos? Isso é muita coisa. Vai embora chorar. Vai embora chorar, sabe? Você está triste. Reconheça, aceite, respeite esse sentimento. Vem, vem cá para eu atender você não, vai chorar. Aí ele, que já não estava feliz naquele trabalho, né? Ele virou para mim e falou assim, quanto tempo você acha que eu devo chorar? Eu falei, há ah, 12 anos, não sei, talvez umas duas, três horas. E ele foi para casa com a intenção de chorar. <risos> foi muito interessante, daí 40 minutos ele me liga Olha, já chorei o suficiente, vamos falar de projetos? Eu falei, vamos. Incrível! O que que atrapalha, que faz uma dor virar um sofrimento? Não é o choro, a tristeza é muito saudável. É a conversa que eu tenho enquanto estou triste. É é eu eu virar vítima da situação. É quando eu fico, ai meu Deus, mas eu trabalhei tanto tempo aqui, eu não merecia isso. E aí eu fico tão ocupado, colocando tanta raiz na dor, que eu deixo de ver oportunidades. Quando eu falei, pô, quem sabe foi melhor assim. Então, é é legal você viver a emoção de uma forma livre, pura. Porque para a gente fazer uma raiva virar um ressentimento é muito fácil. É só você falar, não, mas eu não merecia isso. porque Lembre-se, cada pessoa está fazendo o melhor que pode considerando os recursos que tem. E você também está fazendo o melhor que pode. A boa notícia é que agora você tem mais recursos, não é verdade? Então, acolha, receba as emoções. Como eu falei, eu tenho a felicidade de ter vindo a esse mundo por um casal que eu amo e admiro muito. E a minha mamãe, ela sempre falava assim, certas coisas é melhor não saber. Minha mamãe está viva, mas por causa do Alzheimer ela não fala mais. Mas tem muita coisa bonita que ela me ensinou. Certas coisas é melhor não saber. Ou seja, se eu estou sabendo de algo que vai criar uma desorganização emocional dentro de mim, vai criar sentimentos que não são bons, eu posso deixar um pouco para lá, né? E ela falava assim, ah, não me fala mal da minha vizinha não, eu gosto muito dela. O gatilho para a gente criar esse estado emocional vai ser sempre o mesmo, gente. Aquela conversa que você tem sobre você. Aquela conversa que você tem sobre o outro. E a gente vai ter esse cuidado. Aquilo que a gente está pensando, sentindo e fazendo. Eu coloco uma intenção de ter pensamentos que sejam nutritivos, né? emoções que sejam positivas, que sejam saudáveis para que eu tenha comportamentos melhores. E eu posso também sinalizar para o outro, sabe? Às vezes eu estou num momento de uma certa fragilidade, posso chegar para o outro. Lembra aquelas plaquinhas, né? É, cuidado, chefe nervoso. Chega em casa, você que é pai ou mãe, se a criança te pergunta, papai, você está triste? Você fala, não, só estou pensativo. Fala assim, filho, eu estou triste. Pode bater uma insegurança e quando eu estou triste, eu fico assim. Porque a criança vai sentir, papai sente as coisas, mamãe sente. Isso vai dando segurança para um dia, quando ela quiser falar das emoções, ela já sente mais abertura. Então, esse não é um vídeo de inteligência emocional, mas um vídeo para a gente entrar um pouquinho aqui no nosso mundo interno e aprender um pouco sobre as emoções. Eu vou adorar saber se você está utilizando, se vai utilizar, se realmente está fazendo sentido para você. A minha intenção é contribuir, te dar ferramentas para que você passe por essa situação aí, tão atípica, nada fácil, para que você passe de uma forma um pouco mais confortável e ainda cresça muito com tudo isso. Eu agradeço você pela atenção. Faça valer a sua vida. Um beijo bem carinhoso e minha gratidão.